0: ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها
1: وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
0: محمد. يا أم محمد ما بك؟ جهزي نفسك سنرحل عن هذه البلاد فالوضع ما عاد يطاق، المغول يدمرون المدن، يحرقون المكتبات ويقتلون الناس وحضارتنا، سنرحل سنرحل.
1: كنت في الخامسة من عمري عندما قرر والدي الهجرة من مدينتنا بلخ في منطقه خرسان التركستانيه تلك المدينه التي ولدت فيها وكانت مركزا للثقافه هجرناها في خضم المعارك التي كان يخوضها المغول في القرن الثالث عشر بقياده جنكيز خان والتي استولوا من خلالها على دول ومناطق متعدده ودمروا الحضاره الاسلاميه التي كانت في عصرها المزدهر رحل ابي عن بلادنا واصطحبني انا وامي في رحله طويله دامت ثلاث عشرة سنة قصدنا خلالها العديد من المناطق والمدن ومنها الكوفة ومكه والقدس والشام وصولا إلى بلاد الروم حيث الأناضول لنستقر هناك وليطلق فيها على أبي لقب الرومي الذي حملته أنا أيضا وحملت بعده صفة مولانا والعلامة الفارقة في الفقه والعلم والشعر أنا جلال الدين الرومي أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست رموز من الجزيرة أقدمها إليكم أنا جهاد حيث يحدثكم مولانا جلال الدين بصوتي ويخبركم عن حياته واجتهاداته وعلمه وفقه وشعره وما مر به خلال سنوات عمره ولنكون وحدي في هذه الحلقة سترافقني سيلينا
0: أسعدتم أوقاتاً أيها الأصدقاء جلال الدين الرومي اسم سجل في التاريخ ولاق اهتمام الغرب قبل الشرق والإسلام فرافقوني لنتعرف إليه ونحاول تسليط الضوء على مفاصل حياته المضيئة
1: أنا اسمي محمد جلال الدين ولدت في الثلاثين من شهر أيلول سبتمبر من عام 1207 للميلاد وصرت أعرف في حياتي بمولانا جلال الدين الرومي كان أجدادي جميعاً من أهل خراسان ووالدي هو محمد بن الحسين الخطيبي المعروف باسم بهاء الدين ولد، ولقب بسلطان العلماء، واستحق ان يكون خليفه احد المتصوفين المشهورين انذاك، نجم الدين كبرى، فاصبح المرجع الوحيد للفتاوى الصعبه في خراسان، والف كتابا قيما اسمه معارف بهاء ولد. وهو عبارة عن مجموعة من مباحث علم الكلام والفقه والتصوف والذي من انقطعت عن مطالعته بشكل متواصل حينما كبرت وكان أحد المصادر الأساسية لفكري كنت أعشق الكتب منذ الصغر فعندما هجرنا بلخ قصدنا مدينة نيسابور في خراسان وفي إحدى المرات هناك استحبني والدي للقاء الشيخ الصوفي المعروف فريد الدين العطار وعلى الرغم من صغر سني حينها فقد أهداني أحد مؤلفاته بعنوان كتاب الأسرار خلال ترحالنا الطويل باتجاه الأناضول في بلاد الروم كان والدي هو الذي يعتني بتربيتي وعلاقتنا لم تكن فقط علاقة أب بابنه ومرشد بمريده وأستاذ بطالبه بل كانت هذه جميعها وحدة متكاملة وفي الأناضول استقرينا في مدينة قرمان وفيها تزوجت وأنا في الثامنة عشرة من عمري وكانت زوجتي كوهر خاتون كريمة السيد شرف الدين لالة السمرقندي الذي كان من ذوي الشأن وقد رزقنا بولدين سميت أحدهما بهاء ولد والآخر علاء الدين. اه بعد مدة توفيت زوجتي، فعدت وتزوجت بامرأة كانت متزوجة سابقا هي الأخرى ولديها ولد، فأصبح أخا بالتبني لولدي. في عام 1228 وجه حاكم الدولة السلجوقية التي كانت تحكم الأناضول على الدين كايقوباذ دعوة إلى والدي للقدوم إلى عاصمة السلاجقة قونيا والاستقرار فيها بعدما سمع بشهرة فاستجاب والدي لدعوته وحضرنا جميعا إلى هناك في شهر أيار مايو من ذلك العام واستقرينا في تلك المدينة بشكل نهائي وفيها بعد نحو ثلاث سنوات توفي والدي وكان لي من العمر حينها أربعة وعشرون عاماً ولم أرغب في أن أتولى عنه مهمة التدريس في المدينة ولا الإفتاء
0: لم ترغب في ذلك؟ أم أنك لم تكن مؤهلاً بعد لهذه المهمة التي تتطلب خبرة أبيك وعلومه الغنية في الفقه والدين؟ فكيف لشاب مثلك في بدايات عمره أن يكون مرشداً لكبار القوم والناس؟
1: أنا كنت مؤهلاً للإفتاء بكل سهوله ولدي الكفاءة لأحل مكان أبي الذي كان يزودني بالعلوم الدينية والدنيوية منذ صغري ولكنني كنت أرغب في أن أتعلم أكثر فانصرفت الى دراسه على يد مرشدي واستاذي الجديد وصاحب مقام التدريس لي. وكانت المفارقه ان والدي رحمه الله كان بدون علمي قد اختار لي قبل وفاته الشخص المناسب وهو برهان الدين الترمذي حيث كان قد راسله واعلمه بذلك. وفي اقل من عام حضر مرشدي الجديد الى قونيا ليبدا بتربيه المعنويه. كانت قونيا في ذلك الحين محلاً لالتقاء الثقافات الثلاث الأساسية في العالم القديم من لغات وأدب وشعر فارسي إلى اللغة العربية والحديث النبوي الشريف والمعارف الدينية وصولاً إلى الثقافة اليونانية وفيها وجدت الكنيسة إلى جانب المسجد ولم ترى عصبيات دينية كالتي راجت أحياناً كثيرة في ولايات أخرى في ظل هذه الاجواء بدا مرشدي الجديد يلقنني الحكمه الملهمه والاسرار العميقه للحياه الصوفيه وجعلني انقطع عن الدنيا في خلوات كثيره استمرت الواحده منها اربعين يوما حيث كنت انعزل خلالها عن العالم واغرق في التامل وعندما شعر ببلوغ درجات عليا من الاستنارة والصفاء رأى أنه علي التزود بعلوم ذلك الحصر فطلب إلي التوجه إلى حلب من أجل تلك الغاية وهناك بقيت نحو ثلاث سنوات استطعت خلالها اكتساب نصيب في مجال الفقه الحنفي بحضور دروس العالم كمال الدين ابن العديم وبعد حلب توجهت إلى دمشق. وبقيت فيها نحو أربع سنوات وظفرت خلالها بلقاء أبرز العارفين والمفكرين حينها محي الدين ابن عربي فكانت بيننا على الدوام أحاديث ونقاشات ورأى أنني أسير خلف والدي حيث قال لي في إحدى المرات يا سبحان الله بحر يمشي خلف بحيرة وقد أهداني بعض أعماله العربية ودرست على يديه وتأثرت به وبآرائه في الفكر والفلسفة والعرفان والشعر واستطعت معه ومع غيره من الفقهاء الأحناف البارزين الذين كانوا يدرسون في كبرى المدارس الإسلامية أن أحصل المعارف الواسعة في مجال العلوم الإسلامية التي كان لها الأثر الكبير في حياتي. بعد سبع سنوات قضيتها في حلب ودمشق عدت إلى قونية فأوكلت إلي فيها مهمة الإفتاء وبدأت بتدريس العديد من الطلاب وتزويدهم بالعلوم التي حصلت عليها ولم يقتصر حضور الطلاب من قونية فقط بل شمل ذلك شمال الشام وبلاد الروم حتى بلغ عددهم خلال السنوات التي تلت نحو أربعمائة طالب ولم أنقطع أثناء ذلك عن الجلوس أمام أستاذ الترمذي مرة أخرى أتزود منه بالمزيد من المعارف والعلوم وبقينا على هذا المنوال إلى أن جاء اليوم الذي اطمأن فيه عليه واقتنع أن وظيفته قد انتهت فغادر قونيا وتوجه إلى بلدته قيصرية. حيث أراد أن يقضي آخر عمره في الإنسواء لم أكن راضياً عن قرار مغادرته فمحبتي له جعلتني أعترض لكنه صمم على قراره وقال لي يا ولدي لا يمكن أن تكون شمسان في سماء واحدة فأنت أصبحت الآن مرشداً كاملاً مكملاً أنت تبقى هنا وأنا أغادر إلى بلادي. ما وصف به مرشدي بالشمس في السماء ربما لأنني أصبحت بحضوره رجلاً من طراز خاص من رجال عصري ولأن اسمي أصبح إلى جانب أسماء العلماء والفقهاء من الدرجة الأولى أو الثانية في تاريخ الثقافة الإسلامية لذلك العصر ولكن لم أكن أعرف حينها أنه بعد رحيله عن قونيا بفترة سيصبح تأثيري في الثقافة الإسلامية أكثر تجدداً وسيبرز اسمي بين كبار المفكرين وعالم المعارف فيها وقد حدث ذلك بعد لقاء بالصدفة بشمس الدين محمد بن علي بن ملك داد المعروف بشمس التبريزي. كنا حينها في عام 1244 حيث كنت قد بلغت السابعة والثلاثين من عمري وكان هو في عمر الستين كنت أحاول نظم الشعر في مكان منعزل إلى جانب غدير ماء في قونيا عندما مر بي وحياني كانت تظهر عليه علامات الاحترام والاجلال فدعوته للجلوس لم أنطق بكلمة ورحت أحدق إليه بتمعن وروية سألني عما أفعله قلت له أبحث في عالم الشعر والخيال وأحاول استلهام الوحي والجمال من خلال تأمل بهذه الموجودات التي أوجدها موجودها ولكن الأمر اختلط علي فلم أشعر بعد كيف السلوك إلى معارك الحقيقة الكامنة خلف الموجودات طلب مني حينها الأوراق التي كنت أحاول كتابة بعض الأشعار عليها ظننت <تصفيق> أنه سيقرأها لكنه رماها في ماء غدير وقال لي انا من يدلك يا بني عما تبحث عنه واخذ يحدثني بحنكه وعمق فاعجبت بكلامه وبه ودعوته الى داري ومن هناك بقينا سنتين لا نفترق وبهذا اللقاء الصدفه حصلت لي ولاده جديده
0: أي ولادة جديدة هذه التي أبعدتك عن الزهد والمصحف؟ ألم تقل؟ كان المصحف في يدي دائماً وبسبب العشق أمسكت بالصغانة وهي آلة موسيقية؟
1: وأنا الذي قلت لشمس التبريزي أيضاً كنت ملازماً لسجادة الصلاة ذا وقار فجعلتني لوبة لأطفال الحي معه بدأت مرحلة الوجد والولى في حياتي هو رجل حظي من العلوم الرائجة في عصره كالفقه وآداب العرب بنصيب واف وكان ينظر إلى مجالات الدين والأخلاق والتصوف نظرة قاسية وحادة وغير مبالية وهو كان في نظره مظهراً لكمال الإنسانية والعشق وهذان المفهومان مرتبط أحدهما بالآخر ارتباطاً قوياً إذ كلما اكتملت الإنسانية تمتع العشق بقدر أكبر من الكمال لأن العشق أمانة إلهية أسلمت للإنسان لم يكن معيار الشمس في تقويم أهل العشق العلم والفضل والزهد والعبادة وعلى هذه القاعدة أدركت من خلاله أن جوهر التصوف والتعاليم مبني على الحب والعشق الذي يعطي قيمة لكل شيء دون أن نفرق بين الناس والذي لا يرى الاختلافات بينهم سبباً للنزاعات بل سبباً للمحبة وهذه تعاليم تنظر إلى الجوهر الإلهي في الإنسان وتخاطب الروح لذلك اصبح الحب عندي مقتصرا على الله تعالى وهو در نادر وحب نزيه اذ ان حب الانسان حب مصطنع والجوهر هو الله تعالى وهذا يدعون الى التعلق به لانه ابدي وليس الى التعلق بالوجود الفاني لقد غير لقائي بشمس معايير تقويم للفقيه والواعظ وحررني من سطوتها كما حررني من سجن العادات والأعراف وتعلمت منه أنني بمخالفة هذه العادات والأعراف يمكن أن أعيش في عالم آخر ومع أناس آخرين
0: لا أفهم هذا العالم الآخر الذي تتحدث عنه أمن أجله تركت الزهد وبدأت بنظم الشعر وخالفت العادات والأعراف التي كانت سائدة في المجتمع أبي هذه البساطة قلبت كل المفاهيم عن دورك كعالم وزاهد ومفتي وواعظ
1: يا سلينة لن تفهمي ما الذي فعله بي شمس التبريزي ومدى تأثيره علي فمن أجله واجل أفكاره تركت التدريس ومجالس الوعظ وتخليت عن الإفتاء وبعد أن كنت أقرأ طوال الليل تركت القراءة بإشارة مني وأصبحت أصوم يومين وأفطر يوما عندما كانت شمس حقيقته تسطع على شروق روحي فحينما اشتعلت نيران الحب في صدري أحرق لهيبها كل ما كان في قلبي فازدريت العقل الدقيق المدرسة والكتاب واكتسبت صنعة الشعر وتعلمت النظم وبدأ ينبوع الشعر يتدفق في نفسي لكن هذا الينبوع لم يشبه سواه فجميع أشعاري تمحورت حول المفاهيم الإنسانية الجوهرية مثل الحب والإيمان والعدالة التي لا تختزل أبدا وفي قصائده. تمردت على ما يقيد الانسان ويحرمه من القيم الساميه عارضت بشعري الحياه في اطار القيود المعروفه فتمردت من خلاله على ما يربط الانسان بالحياه الماديه للنشق للكائنات ولجريان الوجود واتساعه وللانسان الكامل كان واحدا من اكثر العوامل الداخليه قوه لانشاد منظوماتي فأتركت أن الشعر الممتع والمؤثر الذي يكون موزوناً ومثيراً يؤثر في روح السامع وقلبه ويغمره بالتفكير فوق شريط الزمان المهتز ويدفع الروح إلى الطيران في عالم الرؤى ولذلك نظمت الكثير من القصائد وجمعتها في ثلاثة دواوين فلي ديوان الرباعيات التي تطلبت أبياتها قدراً كبيراً من الخلاء فراغاً كي تجول سماء فضاء باطنياً من الأنات والوجد كنت أحيا على حرف الخبل أهوى لو أدري الأسباب أطرق على باب فيفتح سرت أدق عليه من باطني وضم ديوان هذا ألفاً وستمائة وتسعاً وخمسين رباعية وعدد الأبيات فيها ثلاثة آلاف وثلاثمائة وثمانية عشر بيتاً ولي أيضاً ديوان سميته المثنوي وهو من ستة أجزاء تحتوي على نحو ستة وعشرين ألف بيت شعر كتبتها باللغة الفارسية واستغرق تأليفها نحو سبع سنوات والمثنوي يعني النظم المزدوج والذي يكون باتحاد شطري بيت الشعر الواحد ولكل بيت قافيته الخاصة وهذا الديوان يتناول الحياة بكل جوانبها من الأخلاق إلى السلوك إلى غيرها ويحفل أيضا بتفسير القرآن الكريم والحديث الشريف وقصص الأنبياء والقصص الشعرية والفلك والأساطير والعادات والفلسفة والطب والكلام وغيرها هذا الديوان قدم صورة عن الحق ومعاناة الإنسان للوصول إلى حبه الأكمل وهو الله تعالى وحدة العشاق والمعشوق في حبهم والشكل عنهم ينتفي فخذ المعنى ودع عنك الصور تجد الوحدة كنزاً مدخر إن تغابيت فألطاف الإله سوف تهديك إلى سر الحياة يتجلى الحق في كل القلوب فلذا منه له النور يؤوب أما ديوان الثالث فقد سميته شمس تبريز واحتوى على 3500 قصيده تشكلت من نحو 43000 بيت شعر وقد سجلت فيه ذكرياتي مع استاذي شمس الدين التبريزي تلك الذكريات التي حملت الكثير من المعاني والفرح وايضا الالم فهو بعد بقائنا سويا لمدة طويلة تركني على حين غرة وغادر قوني فألمني فراقه وانشغلت بالبكاء والنواح على امتداد الساعات والايام. رجع بعد عشر شهرا. علمت انه ذهب الى دمشق ليقضي وقته في الرياضة والمجاهدة في حجرة في احدى المدارس. وبعد رجوعه امتزجت به اكثر. وأظهرت له الإخلاص اللامحدود محدود وكنا نستغرق في الحديث ليلاً نهاراً لكن بعد هذا الرجوع أيضاً كثر أعداؤه، واعتقدوا أنه بتجاوزه للأعراف والتقاليد يسعى إلى إشاعة النفاق والفساد بين الناس وصار من أهم وظائف المحافل الروحانية في قونيا أن تطرده أو تسكته وتقمعه وحاول أصحاب النوايا السيئة كثيراً افساد العلاقه بيني وبينه وعندما عجزوا صمموا على قتله
0: وماذا كنت تنتظر من المحافل الروحانيه بعد ان حولت انت وشمس بيوت قونيا وميادينها الى مراكز لحفلات السماع والدوران المديده واعتبرتما أن الرقص يهب الناس هدوءاً محبباً وأنه في تلك اللحظات يثير في القلوب الحيوية والشوق إلى الحياة وبعد أن ادعى أتباعكما من المولويين الدوارين أن السماع يحرك القلوب إلى عالم الغيوب ألم تطلق تسمية المولويين بسببك يا مولانا؟
1: بلا سلينا المولوية طريقة صوفية ارتبط اسمها بي وتقوم على الرقص بالدوران والإصغاء للناي والموسيقى هي صلاة وطريقة للتواصل مع الله بإغلاق النفس في الحب عندما غادرني شمس فجأة وألم بي الحزن والألم الشديدان صرت لا أشعر بأحد من حولي وفي إحدى المرات خرجت من منزلي هائما على وجهي وتوجهت إلى الطريق حيث يوجد سوق الذهب كان الصاغة يعملون في ذلك الوقت بدأت أسمع أصوات مطارقهم أصغيت إليها بانتباه شديد وما هي إلا لحظات حتى بدأت أدور حول نفسي دون أن أعبأ بمن حولي شعرت بأنني في عالم آخر وكانني الوحيد في هذا العالم وبقيت أدور وأدور ناسيا الوقت وشعرت بالسلام والسكينة وبأن كل ما كان يحصل في هذه الرقصة هو ذكر الله هو ذكر الله الذي به نستمد الحب بعدها انتشرت هذه الظاهرة وصرت أجلس للسماع والرقص فاعتباراً المخالفون والحاسدون مختل العقل من أثر مداومة ذلك فأنا عندما شاهدت أن الناس ليسوا ميالين إلى الذهاب نحو الحق كما يجب ويكونون في النهاية محرومين من الأسرار الإلهية اضطررت إلى سلوك طريق اللطافة والسماح والشعر الموزون المناسب لطبائعهم وأمزجتهم وغذيتهم بهذه المعاني سرا لكن المشكلة كبرت بعد عودة شمس لم يدرك كبراء قونيا قدراته العلمية والفكرية والروحية والعرفانية واعتبر أعداؤه أنه بمساعدته يريد أن يخلع على السماع والرقص شيئاً من التجلة والاحترام والتقدير وأن يدعو الناس إلى أن يمضوا ساعات من الليل والنهار في جلساتها فمضوا في تنفيذ مخططهم لقتله وأرسلوا إلى منزل حيث كنت أختلي معه في حجرتنا ستة شبان من ضمنهم للأسف ابن الأصغر علاء الدين الذي كان يكره شمس، دخل أحدهم حجرتنا ودعا شمسا إلى المبارزة فخرج من الحجرة وحيدا بسبب إيمانه الراسخ بالحقيقة والحق والمعرفة، ولم يرد الاستسلام أمامه فكانت الخناجر تنزل بقسوة في جسده وهو يقاومهم باليد والصفع وبصيحة أرعبتهم، واختفى من أمامهم، ولم يجدوا من أثره سوى بضع قطرات ألم. ومنذ ذلك اليوم، لم ترى علامة له أو أثر. رحل شمس عن حياتي، وبقيت أنا أمارس ما علمني إياه. وأطبق الغاية من المجيء إلى هذه الدنيا لمزاولة العشق وفعله ووثقت ذلك بكتب متعددة فإضافة إلى دواوين الشعرية ثلاثة كان لي كتب نثرية وهي كتاب المجالس السبعة الذي تضمن المحاضرات التي كنت ألقيها في مدارس الوعظ والإرشاد وكتاب فيه ما فيه الذي ضم مجموعه من احاديث ومحاورات ومواعظ وكتاب الرسائل وهو عباره عن مجموعه من الرسائل التي كتبتها لاقاربي واصدقائي وذوي الشأن وكانت الغايه منها حل مشكلات الناس البسطاء الذين قضى ربنا سبحانه وتعالى ان يقعوا في ورطه او يعضهم الدهر بناب لم اسعى طوال حياتي الى التقرب من الملوك واصحاب النفوذ والسلطان ووقفت ذاتي على مساعده الفقراء والمحتاجين بامانه واخلاص كان اهل قونيه ينادونني بمولانا ويلقبونني بالمولوي واحيانا يطلقون علي اسم جلال الدين محمد البلخي نسبه الى موطني الاصلي وكنت حريصا على ان اكون الى جانبهم دائما وأوصيت تلاميذي بتقوى الله في السر والعلانية وبقلة الطعام وترك الشهوات واحتمال الجفاء من جميع الأنام وترك مجالسة السفهاء والعوام ومصاحبة الصالحين والكرام نحن الآن في أواخر خريف عام 1273 وسبعين قبل فترة قصيرة حدثت زلازل كثيرة في قونيا دفعت بالأهالي لقضاء لياليهم خارج بيوتهم إلى أن وقع زلزال اقتلع الأرض من مكانها قلت يومها للناس لا تخافوا جاء بطن الأرض فهي في الأيام الأخيرة تريد لقمه سائغه لعلها تبلغ حاجتها وتستريحون انتم أه، لم تمض ايام حتى اصابني المرض وانا اليوم في السابعه عشر من شهر ديسمبر كانون الاول من عام الف وثلاثه وسبحين. اتهيا نعم اتهيا للقاء المولى المولى الحبيب فالعشاق الذين يموتون عارفين يموتون امام المعشوق كالسكر كالسكر يذوبون تدريجيا أمام الحلاوة الابديه للحق سبحانه
0: وهكذا رحل مولانا جلال الدين الرومي عن عمر بلغ ستة وستين عاماً في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا لا تفوت حلقتنا التالية الأسبوع المقبل ويمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركة هذه الحلقة وزيارة موقعنا على الإنترنت نت.
1: كان معكم جهاد
0: وسيلينا من بودكاست رموز من الجزيرة إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائما ممتع دائما راهن
1: دائما هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة